0: Die Titelthemen der bisherigen Folgen haben sich irgendwie alle in unserem eigenen Sonnensystem abgespielt, also so ein bisschen in unserer Nachbarschaft und äh, drum ist es mal Zeit, ein bisschen in die Ferne zu schweifen und das machen wir in dieser Folge. Wir gehen ein bisschen weiter weg. Das Titelthema dieses Mal ist der Virgo-Galaxienhaufen. Danach gibt es dann drei Kurzmeldungen aus der Raumfahrt und zwei Veranstaltungstipps. Und ganz zum Schluss gibt es noch kurze Infos zum Podcaster- und Hörertreffen am kommenden Wochenende in Essen. Titelthema: Vor 245 Jahren, am 19. Februar 1771, entdeckte Charles Messier die erste Galaxie im Virgo-Galaxienhaufen. Und weil das Datum so schön passt, ist der Virgo-Haufen in dieser Folge das Titelthema. Charles Messier, das war eigentlich ein Kometenjäger. Und das heißt nicht, dass er mit einer Flinte in den Himmel ballerte, sondern dass er mit Vorliebe nach Kometen gesucht hat. Dabei hatte er eine ganz gute Quote. Also über zehn Stück gehen auf sein Konto. Aber zwischendurch ist er dann auch immer wieder nochmal auf andere Objekte gestoßen, die auch so ein bisschen neblig, fleckig aussahen und zunächst mit Kometen verwechselt werden konnten. Nun bewegen sich Kometen aber innerhalb von unserem Sonnensystem recht zügig. Das heißt, nach relativ kurzer Zeit kann man also sehen, dass so eine Eigenbewegung da ist und damit kann man schon recht gut ausschließen. Das ist etwas in unserem eigenen Sonnensystem oder das ist etwas, das so weit weg ist, dass wir die Bewegung nicht bemerken. Aber das muss man dann jedes Mal eben überprüfen. Und äh, das ist jedes Mal ein bisschen Zeitaufwand und dann stellt man am Schluss fest, ah, doch kein Komet. Wenn man dann mehrfach auf ein und dieselben Objekte stößt, ist das irgendwie lästig. Was würde man dann machen? Man würde sich eine Liste machen. Und genau das hat der Herr Messier gemacht. Der hat einen Katalog gemacht, der heute den Namen Messier-Katalog trägt. Und darin hat er eben Objekte eingetragen, die er an einer bestimmten Position immer wieder gesehen hat und die eben so neblig-fleckig waren. Die erste Fassung davon enthielt 45 Objekte, nummeriert von M1 bis, wer würde es raten, M45 und im Laufe der Zeit kamen da dann noch einige dazu. Messier hat dafür mit seinem Assistenten Pierre Méchel zusammengearbeitet. Eine der Entdeckungen des Charles Messier passierte vor genau 245 Jahren, am 19. Februar 1771. Dieses Objekt kennen wir heute im Messier-Katalog unter dem Kürzel M49. In der gleichen Himmelsregion wurden dann im Laufe der Zeit noch weitere Galaxien gefunden. Messier schrieb im März 1781 als Notiz zu M91, »Das Sternbild Jungfrau und speziell sein nördlicher Teil ist eines der Sternbilder, das die meisten Nebel enthält«. Der Katalog nennt 13, die bestimmt wurden, nämlich die Nummern 49, 58, 59, 60, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 und 91. All diese Nebel scheinen keine Sterne zu enthalten und sind bei gutem Wetter während des Meridian-Durchgangs sichtbar. Auf die meisten dieser Nebel hat mich Herr Michel aufmerksam gemacht. Soweit Charles Messier höchstpersönlich. Also, schon im März 1781 hat er also vermerkt, dass diese Nebel auffällig beieinander standen. Springen wir in die heutige Zeit und zum heutigen Wissen. Heute wissen wir natürlich einiges mehr darüber. Während Messier von Nebeln sprach, weil er die wahre Gestalt dieser Objekte noch nicht kannte, wissen wir heute, das sind Galaxien. Wenn wir in den Himmel schauen und uns das Band der Milchstraße anschauen, dann sehen wir unsere eigene Galaxie. Das ist schon ein mächtig großes Gebilde und sieht für uns auch eher so ein bisschen nebelig aus. Wenn wir dann mit einem guten Teleskop auf diesen Nebel schauen, dann sehen wir, dass es kein Nebel ist, sondern dass das lauter einzelne Pünktchen sind. Und diese einzelnen Pünktchen sind jeweils Sterne. Und davon hat unsere eigene Galaxie, also die Milchstraße, zwischen 100 Milliarden und 400 Milliarden Stück. Wie viele es genau sind, weiß kein Mensch. Und unsere Sonne ist nur einer davon, also ein Stern, kein Mensch. Die von Messier bei M91 notierten Objekte sind jeweils auch eigene Galaxien. Die erste davon entdeckte, die gerade erwähnte M49, ist ungefähr 56 Millionen Lichtjahre entfernt. Aber auch die anderen Objekte sind ungefähr gleich weg und stehen ungefähr in der gleichen Richtung. Und das ist kein Zufall. Die Galaxien gehören tatsächlich zusammen und bilden eine Gruppe, einen Haufen. Und während wegen der Beobachtungsrichtung zum Sternbild Jungfrau und des lateinischen Wortes für Jungfrau ist das für uns der Virgo-Cluster oder der Virgo-Galaxienhaufen. Im Laufe der Zeit hat man sehr, sehr viele Galaxien darin gefunden. Mindestens 1300 Stück sind enthalten. Man vermutet aber, dass es mehr als 2000 sind. Da ist aber noch nicht Schluss. Der Virgo-Galaxienhaufen ist eigentlich nur die Mitte von einem viel größeren Ding, nämlich einem Supergalaxienhaufen, wobei das englische Wort Supercluster deutlich knackiger klingt. Und auch hier dient die Beobachtungsrichtung als Namensgeber. Virgo-Superhaufen. Ein Supergalaxienhaufen ist eine Ansammlung von mehreren Galaxienhaufen. Und die gehören dann tatsächlich zusammen. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass die so einigermaßen beieinander bleiben. Man kann allerdings nicht sagen, dass es nah beieinander ist. Diese Strukturen, die kann man nachweisen, der Mensch kann die sehen, kann sie beobachten und das sind mit die größten Strukturen, die der Mensch überhaupt beobachten kann. Diese Ausdehnungen sind so groß, dass zu dem Virgo-Supergalaxienhaufen auch unsere eigene Galaxie, also unsere Milchstraße, dazugehört. Aber da ist noch nicht Schluss. 2014 erschien dann eine Arbeit von einem Team um R. Brand Tully von der Universität von Hawaii. Da drin wird ein Supergalaxienhaufen namens Laniakea definiert. Und der ist so groß, dass der gerade erwähnte Virgo-Superhaufen nur noch ein Anhängsel ist. Laniakea enthält neben unserer eigenen Milchstraße noch ungefähr 100.000 weitere Galaxien. Und die Struktur erstreckt sich über 520 Millionen Lichtjahre. Das heißt, das Licht würde, um einmal von dem einen Ende zum anderen zu reisen, über eine halbe Milliarde Jahre brauchen. Und wo wir gerade bei schön großen Zahlen sind, Laniakea soll etwa 10 hoch 17 Sonnenmassen enthalten. Das ist eine Zahl mit 17 Nullen. Ich äh, erspare mir und Ihnen das, das Verlesen und benutze das Zahlwort 100 Quadrillionen. Das hilft nun auch keinem was, also sage ich es noch anders, also 100 Millionen Milliarden Mal soll die Masse unserer Sonne in diesem Supergalaxienhaufen stecken. Stellt man fest, dass man damit auch nicht mehr groß weiterkommt. Das Gehirn will da irgendwie nicht mehr mit. Widmen wir also wieder uns einer kleineren Struktur, nämlich kommen wir zurück zu dem Virgo-Galaxienhaufen. Und obwohl der ungefähr 9 Millionen Lichtjahre Ausdehnung hat, also auch schon ein stattlicher Brocken ist, klingt das nach den Zahlen von eben dann deutlich handlicher. Der Virgo-Haufen hat ungefähr die Form eines Zeppelins und ist dabei etwas unregelmäßig aufgebaut. Es gibt Spiralgalaxien und es gibt elliptische Galaxien, also Galaxien ohne Spiralarme. Und die Spiralgalaxien sind eher außen von diesem Zeppelin und die elliptischen Galaxien eher innen. Das liegt wohl daran, dass die Gravitationskräfte, also die Anziehungskräfte, so stark sind da drin, dass die Spiralstrukturen im Prinzip nach und nach kaputt gemacht werden. Die elliptischen Galaxien, die sind auch schon ein ganzes Stückchen älter. Da hatte also die Schwerkraft genug Zeit, auch schon zu wirken. Gravitation wird zwar schwächer, je weiter Massen voneinander entfernt sind, aber die Reichweite ist unbegrenzt. Und so können große Massen wie die Galaxien oder Galaxienhaufen sich auch auf große Strecken hinweg anziehen. Wir können das merken, dass äh, die Galaxien in der Umgebung von diesem Galaxienhaufen andere Geschwindigkeiten haben, als man eigentlich vermuten würde. Vom Virgo-Galaxienhaufen gibt es fantastische Fotos mit vielen, vielen Galaxien drin. Es lohnt sich danach zu googeln. Einige Links packe ich in die Show Notes zu dieser Folge. Kurzmeldungen. Drei Kurznachrichten aus der Raumfahrt habe ich für dieses Mal herausgesucht. Die erste, das hat schon Tradition in diesem Podcast, die erste Meldung betrifft den Länder File und die Rosetta-Mission. Und da gibt es dann eher mäßige Nachrichten, äh, auch wenn das eben auch in der letzten Folge dieses Podcasts schon vermutet war. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Europäische Raumfahrtagentur ESA haben bekannt gegeben, dass die Rosetta-Sonde keine Funksignale mehr an den Länder Philae auf dem Kometen Churium auf Gerasimenko senden wird. Das heißt also wohl, dass die Mission für Philae nach und nach jetzt zu Ende geht. Ähm, Rosetta möchte zwar weiterhin nach Philae lauschen und schauen, ob vielleicht doch noch ein Funksignal aufgefangen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das noch gelingt, tendiert gegen Null. Also es wird wohl allmählich Zeit für den Abschied. Die zweite Meldung betrifft das Asteroid Impact und Deflection Assessment. Das klingt ein bisschen unhandlich und dafür haben die Raumfahrtleute ja dann immer wunderbare Abkürzungen, die für dieses Projekt heißt AIDA. Im Sonnensystem gibt es eine ganze Menge Asteroiden. Darüber hatte ich ja in der vorletzten Folge auch schon mal berichtet. Aber die bewegen sich eben nicht immer nur brav zwischen Mars und Jupiter, sondern können auch noch andere Bahnen haben und dabei auch vielleicht auch der Erde nahe kommen. Und das ist nicht immer ungefährlich. Es gibt also potenziell gefährliche Asteroiden oder wie man sie auf Englisch nennt, Potentially Hazardous Asteroids, PHAs. Und NASA und ESA überlegen nun an einer gemeinsamen Mission, um einen solchen Asteroiden mal ein bisschen näher zu kommen und sich den mal ein bisschen genauer anzuschauen. Da will man sich aber schon ein bisschen beeilen, denn wenn die Mission zustande kommt, soll die osteuropäische Sonde namens AIM im Oktober 2020 starten und 18 Monate später beim Asteroiden Didymus ankommen. Und das ist ein recht interessantes Objekt. Das ist ein Asteroid, der ist ungefähr 800 Meter groß und der hat sogar noch einen kleinen Mond mit 170 Meter Durchmesser und der hat einen Spitznamen bekommen, nämlich Didymoon. Und dieses Pärchen will man dann also untersuchen. Man möchte dann noch drei kleinere Sonden mitnehmen und Didymos und Didymoon damit ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und vier Monate nach der an Ankunft von AIM soll dann die amerikanische Sonde DART auch da ankommen an dem Asteroiden und mit einer Geschwindigkeit von sechs Kilometer pro Sekunde auf Didymon einschlagen. Da ist also keine sanfte Landung geplant, sondern da geht es richtig um ein bisschen Wucht. Und das ist auch Zweck der Sache, denn man möchte dann mit AIM und den anderen Sonden messen, was für Auswirkungen hat das woraus besteht dieses Objekt und konnte man dieses Objekt vielleicht in seiner Bahn beeinflussen, konnte man durch diesen Aufprall diesen Asteroiden etwas ablenken. Das könnte vielleicht für den Fall, dass uns mal so ein Ding näher kommt und eine Gefahr darstellt, mal nützliches Wissen sein. Als drittes geht es um Sentinel-3a und da ist gerade in dieser Woche am Abend vom 16. Februar eine Erfolgsmeldung gekommen. Da wurde der Erdebeobachtungssatellit Sentinel 3a nämlich ins All gestartet. Aus 815 Kilometer Höhe soll dieser Satellit die Meere und die Landoberflächen untersuchen. Und wunderbare Sache: Die Messergebnisse stehen jedem frei, dürfen von jedem benutzt werden, sollen aber hauptsächlich dann erstmal bei Ozeanvorhersagen und bei der Umwelt- und Klimaüberwachung helfen. Sieben Jahre lang soll die Mission laufen, darauf ist sie erstmal angelegt, sie können aber auch auf zwölf Jahre verlängert werden, falls es nützlich ist. Weitere Informationen zu den Kurzmeldungen mit genaueren Erklärungen gibt es wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Veranstaltung. Ja, in der letzten Folge schon erwähnt, der Astronomietag 2016, darauf möchte ich noch mal eben hinweisen. Am 19. März findet der Astronomietag statt. Das ist eine jährliche Veranstaltung und die findet an ganz vielen unterschiedlichen Punkten in Deutschland am gleichen Tag statt. Und wenn man da mal schauen möchte, ob in der Nähe irgendwas stattfindet, unter astronomietag.de kann man also nach konkreten Veranstaltungen suchen. Das Motto dieses Jahr lautet: Faszination Mond die lange Nacht mit Luna. Als zweites möchte ich hinweisen auf die Astrobörse Berlin, die ABB. Die findet dieses Jahr das erste Mal statt, nämlich am 9. April 2016 von 14 bis 18 Uhr. Der Name sagt schon, das Ganze ist in Berlin und der Veranstaltungsort ist die Archenholz-Sternwarte. Bei der Astrobörse Berlin gibt es für Hobbyastronomen und astronomisch interessierten Besuchern die Gelegenheit, astronomisches Equipment wie Teleskope, Zubehör und Literatur zu verkaufen, zu kaufen oder zu tauschen. Der Einlass ist ab 13.30 Uhr. Weitere Informationen und Links zu den Veranstaltungen gibt es auch hier in den Shownotes zu dieser Folge auf der Homepage aufdistanz.de. distanz.de. Auf Distanz ganz nah. Auch in der letzten Rubrik des Podcasts möchte ich nochmal auf etwas hinweisen, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Am kommenden Wochenende, also am 20. und 21. Februar, findet das PodCamp 2016 im Unperfekthaus in Essen statt. Das ist erstmal ein äh, Podcaster-Treffen, aber am Samstagabend, also am 20. Februar, gibt es ab 20 Uhr auch ein Hörertreffen. Es sind eine ganze Menge Podcaster äh, vor Ort und das wird bestimmt ein höchst geselliger Abend. Der Eintritt zu dem Treffen ist frei, nur für das Unperfekte Haus muss man dann mal eben 6,90 Euro bezahlen. Da sind dann allerdings alkoholfreie Getränke schon komplett inklusive. Und es gibt Live-Musik, zwei Bands werden auftreten. Weitere Informationen zur Veranstaltung, wie man hinkommt, welche Podcasts teilnehmen und so weiter, gibt es unter podcamp.de. Dann möchte ich die auch dieses Mal Danke sagen. Kurz nach Folge 3 wurde die zweite iTunes-Bewertung für diesen Podcast abgegeben, nämlich von Herrn von Speck. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Ich freue mich sehr. Zum Zeitpunkt und Thema der nächsten Folge von Auf Distanz kann ich in diesem Augenblick noch nichts verraten, aber vermutlich mit einer gewissen Chance geht es dann wieder um ein Raumfahrtthema. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.